0: Radio prezentuje.
1: Kasłer Kępiński, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, autor książki Ruch Tektoniczny i kurator wystawy pod tym samym tytułem w Instytucie Designu w Kielcach. I... I? I w witrynie przy Mokotowskiej 65.
0: To prawda. Mikroodpresk wystawy, którą można oglądać w Instytucie Designu w Kielcach znajduje się teraz w księgarni Benza przy Mokotowskiej. Wybrałeś pięć obiektów, które można oglądać w witrynie wystawowej, ale rozmawiać, będziemy o znacznie większych sprawach. Po pierwsze o Twojej książce, która w tym roku ukazała się, prezentując... No nie jest to pierwszy wybór zainteresowania architekturą w Polsce. Niewiele na ten temat wiemy, niewiele wiedzieliśmy właściwie do momentu ukazania się Twojej książki. Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego. Tak brzmi rozwinięcie tytułu, a tytuł Ruch Tektoniczny Dlaczego przyszedł Ci do głowy?
1: No jest to pierwsze tego typu opracowanie, więc dla mnie też to był nie tyle nowy temat, bo, bo jestem rodzinnie związany z regionem, natomiast był to nowy temat, jeśli chodzi o, o badania i poszukiwanie danych, poszukiwanie źródeł, bo tych rzeczywiście jest bardzo mało. W związku z tym, że był to też pierwsze opracowanie, miałem ten przywilej, żeby sobie spróbować nazwać ten ogół bardzo zróżnicowanej architektury, bo książka dotyczy zarówno budynków, które jeszcze zaczęły być budowane przed II wojną światową, ale też budynków całkiem współczesnych, ale też trudność, bo no nie ma zbiorowego opracowania na ten temat, więc wszystkie dane, jakie mogłem w książce zawrzeć, musiałem znaleźć sam lub z pomocą osób, które też uczestniczyły w kwerendzie i jeśli przygotowujemy wykład albo piszemy książkę o architekturze Śląska, Warszawy, Krakowa, sięgamy do architektury i tam wszystko jest, w architekturze jeśli sięgniemy po nią szukając tam Kielc, stolicy regionu, to znajdziemy ją w jakimś 55 może roku przy dyskusji o tym, co wyszło, a co nie przy budowie siedziby Domu Partii i później długo, długo nic. I ta prasa branżowa była tak bardzo skupiona na tych kilku ośrodkach, to znaczy w Warszawie, Śląsku i Krakowie, że cała ta architektura regionalna, poza niewielkimi wyjątkami, była zupełnie poza orbitą jej zainteresowania. Dlatego teraz to jest i ciekawsze, bo po prostu tych rzeczy nie znamy, nie nie znamy też zdjęć czy rysunków, które na przykład w przypadku architektury modernizmu ikon Śląska one już zdążyły nam się opatrzeć. To znaczy znamy wszystkie te ikoniczne zdjęcia. Ikoniczne zdjęcie Nidentala, sedesowców we Wrocławiu. To już nawet te, te materiały dotyczące samych budynków zdążyły nam się opatrzyć. Natomiast w przypadku takich regionów jak Świętokrzyskie, czy pewnie powodzenia trzeba będzie też życzyć autorom kolejnych wydawnictw poświęconych, nie wiem, Podkarpaciu czy Lubuskiemu, no to są te też całkiem nowe materiały takie mówiące o architekturze, więc myślę, że to też, jest, to też jest wartość tego wydania.
0: Kielce mają jedną ikonę, taką bardzo poważną architekturę, która weszła do popkultury dzięki językowi, dzięki powiedzeniu dotyczącemu wietrznej pogody, to jest dworzec w Kielcach. I na mapie takiego bardzo popularnego rozpoznania dokonań architektonicznych w Polsce Kielce trzymają się moim zdaniem bardzo mocno.
1: Tak, przy czym wydaje mi się, że powiedzenie mogło dotyczyć dworca kolejowego, który właśnie przechodzi swoją e, okropną modernizację i już nie będzie dworcem, tylko biurowcem z częścią dworcową. No to też jest wartość tego typu książek. To znaczy, zanim, zanim zdążyliśmy ją wydać, ten dworzec zaczął znikać, i. i, i też dziś już w tej formie, w jakiej będzie, on by nie, pewnie nie trafił do tego typu opracowania. Więc też na spotkaniu w Instytucie Designu w Kielcach dużo mówiliśmy o tych czarnych punktach, o tym, czego, co w przewodniku jest, a czego już nie ma, albo co za chwilę zniknie. No a drugi dworzec, czyli dworzec PKS-u, to też jest taka historia o wielu, wielu możliwych interpretacjach, bo z jednej strony udało się miastu sprzedać, później odzyskać swoją ikonę tak naprawdę, najbardziej z Kielcami budynek, czyli to UFO, ta kopuła z charakterystycznymi świetlikami i ten dworzec wyspowy, czyli też coś w warstwie funkcjonalnej, też bardzo unikatowego i mimo wcześniejszych planów stworzenia tam galerii handlowej to nie doszło do skutku, ale z drugiej strony to, co powstało, czyli ta modernizacja, która się tam odbyła, ona no, niestety nie jest taka, jakbyśmy byśmy może chcieli, bo kształt budynku został zachowany, oryginalna materia, ale tylko konstrukcja, taka naprawdę najbardziej głęboko ukryta została, natomiast wszystko inne zostało wymienione na nowe I to tak naprawdę jest nowy budynek w kształcie starego, który w wielu miejscach nawet nie przypomina tego wcześniejszego i z tych wspaniałych wnętrz, bo to też trzeba podkreślić, że Kielce miały wspaniałe grono osób zajmujących się wnętrzami. I tutaj Andrzej Grabiwoda przy Przede wszystkim. No z tych wnętrz został taki jeden malutki fragment, który autorzy modernizacji przewidzieli. To jest mniej więcej 2 metry bieżące ściany, wykończonej tłuczką porcelanową, jedna ławka i jeden słup z płukanego betonu. Koniec. A cała reszta to jest niestety współczesne okładziny, bardzo takie. No tam, gdzie mieliśmy wcześniej marmur, tam teraz mamy przecierki tynkowe rodem z Kastoramy. No i to niestety jest bardzo smutny, smutny widok, mimo że oczywiście bardzo dobrze, że ten dworzec w ogóle w, nawet w takiej formie został zachowany.
0: Ja jednak będę uparcie dążyła do tego, żebyś powiedział, dlaczego nosi tytuł ruch, ruch tektoniczny. To co, teraz uda się?
1: No tak, no i właśnie zaczynając tą pracę nad, nad, nad książką i też myśląc, co mi się kojarzy z, z tym regionem, jako osobie, która tam mieszkała 10 lat, to była właśnie ta ziemia, ten charakterystyczny kolor ziemi, który niełatwo spotkać gdzie indziej w Polsce, czyli zabarwiony rudą żelaza na, na pomarańczowy, czerwony kolor. Stąd też kolor okładki. Ten łamany piaskowiec, wapień na wielu okładzinach budynków, które tam powstawały, czy czerpanie z architektury wernakularnej, ale też właśnie z, tego, z tych złóż, z, z bogactw mineralnych. No i też... To, co, co, co w ogóle o Świętokrzyskim można powiedzieć, tak pierwszego, co się, co się nasuwa, no to właśnie to, że to jest geologicznie najstarszy region w skali Europy. Więc to, co jest charakterystyczne dla niego, to że w promieniu kilku kilometrów jesteśmy w stanie zobaczyć bardzo zróżnicowane skały, krajobrazy, materiały, które wychodzą na wierzch w innych częściach Polski ukryte głęboko pod ziemią. No i właśnie do tego krajobrazu architektura starała się dopasowywać, jakoś z nim grać. No i ten ruch tektoniczny to właśnie z jednej strony nawiązanie do tej geologii, do tego, co jest charakterystyczne dla całego regionu Gór Świętokrzyskich, no ale też tektonika to jest takie słowo z, z dwóch słowników i z, ze słownika geologicznego i ze słownika architektury, o którym wiele w architekturze mówimy, o tym właśnie budowaniu głębi, płaszczyzn, czy, czy właśnie relacjach między bryłami. No i tak tektonika w świętokrzyskim przejawia się właśnie bardzo często tym staraniem, się dopasowania do, do bardzo zróżnicowanego krajobrazu, zróżnicowanego kształtowania terenu i też wykorzystania tego naturalnego bogactwa mineralnego.
0: Wspomniałeś już o tym, że korzystałeś z bogactwa historii, z źle znanej, nierozpoznanej, nie do końca opisanej i musiałeś dokonać wyboru tych obiektów, które ostatecznie znalazły się w książce. Powiedz proszę, ile ich w końcu do niej trafiło. Jak przebiegał ten proces wyboru? Jaki stosowałeś klucz do tego, żeby umieścić ostatecznie w książce te, a nie inne obiekty?
1: Obiektów w książce jest ponad 100. Oczywiście najważniejsze było, żeby, żeby te najważniejsze obiekty dla historii architektury się w nim znalazły. Natomiast to nie jest przegląd najbardziej wybitnych dzieł regionu. To zupełnie nie o to chodziło. Tam są też budynki całkiem przeciętne, ale na przykład ważne dla lokalnej społeczności, bo świadczące o jakimś rozwoju, jakimś punkcie w rozwoju, czy gospodarki, czy społecznym. Tam są całkiem przeciętne biurowce z PRL-u, ale które... Były właśnie symbolem tego rozbudowującego się przemysłu, czy też całkiem złe galerie handlowe, bo ale trudno byłoby pominąć w mówieniu o historii architektury współczesnej tą konkretnie typologię więc to nie jest przykład ani pozytywny, ani negatywny tylko przykład takiej typologii, która w latach 2000 się w tym regionie pojawiła i też zależało mi z jednej strony na pokazaniu w miarę równomiernie całego regionu, który jest dosyć zróżnicowany bo to są też różne krainy, jeśli chodzi o krajobraz i stopień urbanizacji północ wygląda zupełnie inaczej niż południe i to też widać w książce bo dominacja bardzo z urbanizacji Organizowanej północy z największymi miastami regionu jest duża, natomiast starałem się też pokazywać te mniejsze ośrodki z obszaru między Kielcami a Krakowem powiedzmy.
0: A może wymienisz parę, to im wszystkim będzie bardzo przyjemnie. Tak.
1: Myślę, że takim naj, naj, najbardziej znanym jest oczywiście Busko Zdrój i tam wspaniałe sanatorium włókniarz, Ludwika Brawskiego, które no, niestety nie wygląda już tak, jak wyglądało, ale tu mamy bogaty materiał właśnie z architektury, bo. Tam się udało też zgromadzić dużo pocztówek. Mamy rzuty i mamy elewacje i zdjęcia historyczne, więc tutaj byliśmy w stanie pokazać ten budynek rzeczywiście tak, jak wyglądał. Jest też przykład współczesny, czyli tężnia solankowa w Busku Zdroju, i tu też na obu wystawach, i w witrynie Bęca, i w Instytucie Designu mamy jej porcelanowy model. No ale są też mniejsze ośrodki, takie jak Pacanów, gdzie Europejskie Centrum Bajki Kozielka Matołka i mamy Pińczów i, i też z bardziej z, ze wschodu województwa Sandomierz oczywiście, gdzie z kolei mniej kamień, a bardziej cegła. No i w Sandomierzu też moim zdaniem najbardziej największe odkrycie, jeśli chodzi o przygotowywanie tej książki, czyli Huta Szkła, która jest niesamowitym budynkiem, takim bardzo ekspresjonistycznym przykładem modernizmu, gdzie, gdzie właśnie Budynek mówił o możliwościach technicznych, mówił też o funkcji tego budynku, ale był też takim, no taką pokazową realizacją możliwości tej huty. Z tego te dwa łuki, które są taką najbardziej charakterystyczną częścią tego budynku, one tam cały czas są niestety obudowane inną halą i tylko pewien kształt, rysunek w fasadzie przypomina ich obecności, ale... Do tego budynku mamy wspaniałe plany, rysunki elewacji, które są naprawdę piękne same w sobie, więc, więc warto je też było pokazać. No i takich właśnie przykładów, które pokazujemy, bo nie zdążyły być odkryte, zanim zaczęliśmy się interesować na przykład właśnie modernizmem, mamy tam więcej. Dlatego też był taki moment, kiedy dyskutowaliśmy też z Karoliną Andrzejewską-Batko, redaktorką prowadzącą całej serii przewodników, czy powinniśmy uwzględniać w przewodniku budynki, które nie istnieją? Albo budynki, które zostały bardzo znacząco przebudowane? Bo to jest też tak, że jeśli ktoś weźmie ten przewodnik pojedzie w parę miejsc, to może się rozczarować. Ale no, bez nich ta historia, historia architektury tego regionu byłaby niepełna.
0: Twoja książka... Ciekawie koresponduje z projektami realizowanymi przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, wydawcę Twojej książki też miejsce Twojej pracy. Takiego odkrywania architektury, właśnie która jest mniej spektakularna, która jest gdzieś tam w tej Polsce Powiatowej, jest poza dużymi ośrodkami miejskimi i pokazywanie jej wartości, pokazywanie jej znaczenia, ale też w takim szerszym kontekście, trochę w szerszym obrazie, nie tylko jakiegoś opisu związanego z, ze sztuką architektoniczną, z materiałami, które zostały do tego wykorzystane, ale też tą tkanką ludzką z ludźmi, bez których tej architektury po prostu nie ma, że ona jednak jest czasownikowa i że jest mocno związana też z aktywnością lokalną. I powiedz, jak w tej książce twojej występuje czynnik ludzki, zamieszkujący, wykorzystujący. Czy ty uwzględniasz też tam taką historię właśnie tych budynków w orbicie życia społecznego?
1: Starałem się, żeby to nie była książka dla architektów i architektek, albo żeby to nie była książka tylko i wyłącznie dla osób zainteresowanych architekturą. Ja też raczej pisząc, czy patrząc na budynki, jestem bardziej zainteresowany przestrzenią jako taką ich, ich historią, czy motywami, które stoją za takim, ani innym kształtowaniem przestrzeni niż na przykład faktami technologiczno-historycznymi. Nie mam zupełnie na pamięci do nazwisk i dat. I to zupełnie... Te, te dane są w książce, ale one niekoniecznie zawsze mają duże znaczenie. Myślę, że ten kontekst społeczny to, to, to było bardzo ważne. Też wybrzmiewa na wystawie w filmach, które, które pozyskaliśmy i które budują właśnie taki kontekst pokazujący Jakiego typu aspiracje wyrażały te budynki budowane w bardzo różnych latach, ale też korzystałem bardzo dużo z, z lokalnej prasy i to też, e, i ta prasa też raczej mówiła o odbiorze społecznym albo o problemach na etapie budowy niż o e, wartościach architektonicznych tych budynków. Jest dużo realizacji, które wprost odnoszą się do, do problematyki społecznej, bo to są na przykład e, obiekty muzealne, czy mauzolea, tutaj chociażby Michniów, czyli też zupełnie współczesna realizacja, ale też z historią poprzedniego konkursu i niezrealizowanych projektów. No i to też jest bardzo ciężka historia i ja nie potrafię uciec na przykład od krytyki tego, co powstało, więc to nie jest materiał publicystyczny, ale też jest jednak mój autorski, więc to nie są suche opisy faktologiczne tego, co, co widzimy, przed czym stoimy i z czego jest zbudowane i przez kogo. Tylko starałem się też tam albo pisać o odbiorze budynków epoce, w której powstał, o odbiorze dziś, ale też w swojej własnej próbie ich krytyki. Myślę, że jednak na wystawie tych osobistych komentarzy jest więcej właśnie ze względu na te materiały filmowe, na pocztówki, ale też, też pozwoliliśmy sobie po prostu na większy luz, jeśli chodzi na przykład o wykorzystanie jednego z bohaterów książki który jest na, na samym jej początku, czyli Tetrapoda, który stał się bohaterem naszych działań promocyjnych, jeśli chodzi o wystawę, ale też na wystawie go mamy, czyli z, z, zwierzątko, które zdecydowało się jako pierwsze, czy też są to najstarsze znane człowiekowi ślady życia lądowego na Ziemi i to się wydarzyło pod Kielcami i to też jest bardzo lokalna historia, która jest tam bardzo mocno eksploatowana i na wystawie też staramy się to pokazywać, bo to jest, wydaje się, że te fakty są zupełnie rozdzielne, że ta historia geologiczna sprzed miliardów lat i ta zupełnie współczesna architektura, no ale to właśnie jest ta, ta charakterystyka regionu, to znaczy tam, jeśli z czegoś korzystać, to właśnie z tego, z tej dalekiej historii. I...
0: Ale poczekaj, czy to jest ta istota ta, która wyszła na ląd tak. z wody? To jest ten, który zrobił ten błąd.
1: Tak, to jest ten z, z tych memów o tym, żeby wracał do, do wody i ten, którego wszyscy winią za wszystkie błędy ludzkości, to on. I to się wydarzyło pod Kielcami. I on, jeśli pojedziemy na przykład do geocentrum na Wietrzni, czyli jednego z, z dawnych kamieniołomów, w którym teraz jest Centrum Edukacji o Geologii, Paleontologii, tam na wystawie tego tetrapoda jest bardzo dużo. Ale też polecam odwiedzić ten budynek, bo myślę, że to jest w ogóle jeden z ciekawszych, współczesnych budynków, jakie zrealizowano w Polsce w ostatnich, nie wiem, 20 latach. To jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy, jakie powstały i to jest naprawdę właśnie to, to wszystko, o czym mówię, czyli to wykorzystanie materiałów, pasowanie się w krajobraz, to wszystko w tym jednym budynku skupia się jak w soczewce.
0: Od książki do Instytutu Designu w Kielcach. To teraz trochę o tej wystawie.
1: Wystawa ma budowę chronologiczną, więc zaczynamy od socrealizmu. E, oczywiście w socrealizmie mamy też rzeczy, które zaczęły być budowane wcześniej albo w czasie socrealizmu a zostały przebudowane. E, jeśli myślimy o Kielcach i też wracając do tej historii społecznej, do tych problemów społecznych, to pogrom jest jedną z takich rzeczy, która się tam wydarzyła i która jest, e, e, jest jedną z tych mówiąc, dominujących narracji w historii najnowszej regionu. I na wystawie Jedną z takich pierwszych w ogóle realizacji, jakie pokazujemy jest synagoga w Kielcach, która swoją poprzednią taką bizantyjską formę straciła częściowo w trakcie wojny, częściowo po wojnie. Były projekty na jej odbudowę w podobnym kształcie i na funkcję, którą wcześniej pełniła, natomiast w pewnym momencie zdecydowano, że ona swoją funkcję straci. Urządzono tam archiwum państwowe i przebudowano na zupełnie niepozorny, socrealistyczny budynek o bardzo skromnych fasadach, na którym już nie widać zupełnie tego charakteru wcześniejszego. Wnętrza także dostały zupełnie nowy, nowy wystrój. Ta, ta główna sala Bożnicy została podzielona dodatkowym piętrem, natomiast sam układ, jeśli wejdziemy do tego budynku, to widzimy, że to nie do końca jest wnętrze budynku archiwum, że coś tam się musiało wydarzyć przestrzennie. No i to jest właśnie taki bardzo ciekawy przykład tego, jak ta historia Historia polityczna, historia społeczna splata się z, z, z architekturą, i jak architektura była używana do bieżących celów, czy do, do właśnie realizacji pewnych polityk, w tym akurat w przypadku polityki historycznej, no zacierania śladów po obecności Żydów w Kielcach. I podobnym przykładem jest też Urząd Wojewódzki, który stoi obok synagogi, który jest niesamowitym przykładem ikonicznym architektury modernistycznej. Peter Samtor, który miał projektować adaptację synagogi na cele kulturalne, też wskazywał, że jest to najciekawsze, jedno z najciekawszych rzeczy, jakie w Kielcach można zobaczyć. Urząd wówczas wyglądał też trochę inaczej, bo miał jeszcze wciąż oryginalną elewację. Jakiś czas temu przeszedł termomodernizację. Natomiast to jest też Wielkie założenie, które powstało w miejscu dawnego getta. Tam, gdzie były kamieniczki, drobne kamieniczki właśnie kieleckiego getta, tam teraz są parking Urzędu Wojewódzkiego. Więc ta wspaniała architektura ma bardzo dużą cenę taką świadomościową, ale też właśnie cenę historyczną, no i też jest bardzo polityczna. Z kolei, jeśli przechodzimy do, bardziej do wątków współczesnych i współczesnej, współczesnego odkrywania architektury poprzez na przykład spojrzenie na architektki, to też zobaczymy, że wszystkie te, te realizacje, jakie prestiżowe, takie właśnie jak, jak Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, czy dzisiejszy Urząd Wojewódzki, je projektowali panowie. Oni sobie zostawiali takie najbardziej łakome kąski, czy to dworzec PKS, czy to dworzec PKP, czy, czy właśnie Urząd Wojewódzki, kieleskie Centrum Kultury, czyli zaadaptowana kopia teatru z Gdyni. Natomiast kobiety projektowały komcodzienność codzienność Kielc. I tu jest na przykład niesamowita, fascynująca postać Barbary Borsy, urbanistki, która zaprojektowała naprawdę dzielnicę Kielc dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi. To jest, to jest cała dzielnica Kielce Północ, czy na przykład osiedle Bocianek, dostosowywanie się do, do bardzo górzystego krajobrazu. Oczywiście ona operowała gotowymi modułami bloków, więc architektura jest zupełnie niewybitna. Natomiast ta urbanistyka Dzisiaj szczególnie widzimy w tych miejscach, gdzie widać te, to stare osiedle na styku z nowymi realizacjami, jak wielka była wartość tej urbanistyki, którą Borsa proponowała. Są też eksperymentalna szkoła Graf przy przy Marszałkowskiej, która była właśnie tą próbą takiego... Projektowania tysiąclatki, która nie będzie tysiąclatką, ale właśnie takim układzie pawilonowym, także dostosowującym się do skarpy, na której jest posadowiona, jest też zupełnie niepozorna realizacja Gibniewskiej, Szkoły Wiejskiej, która czerpie z kolei z jej doświadczeń i doświadczeń Guta szwajcarskich, więc na etapie realizacji wystawy był taki moment, kiedy z Martą Dachowską, która przygotowywała właśnie ceramiczne, ceramiczne makiety, zaczęliśmy się zastanawiać, bo ja pisząc książkę myślałem o tym, żeby zawrzeć historię też architektek w niej, natomiast na wystawie to już był taki dobór raczej żeby pokazać zróżnicowane typologie, różne funkcje, oczywiście można pokazać historię architektury tylko przez kościoły i, i to jest jakaś pułapka, szczególnie jeśli mówimy o postmodernizmie. Natomiast, szczerze mówiąc, nie, nie patrzyłem na to autorstwo, czy na płeć autorek i autorów, ale przeszedłem sobie po wystawie i okazało się, że tych kobiet albo głównych projektantek, albo w uczestniczących w pracach projektowych jest ponad 20. Na wystawie, na której nie prezentujemy jakoś wiele przykładów, bo to jest jednak bardzo ograniczony wybór z książek. Więc ta, ta reprezentacja jest bardzo mocna, natomiast rzeczywiście to nie są te najbardziej prestiżowe zlecenia.
0: To wszystko, co mówisz, to są naprawdę bardzo silne rekomendacje do tego, żeby sięgnąć po Twoją książkę. Po pierwsze mamy temat, który jest nieoczywisty, źle opisany, nieobecny. Po drugie, te przykłady, które, o których mówiłeś, one także budzą szereg różnych emocji, właśnie ze względu na to, że wcale nie wyglądają tak, jak na początku, materiały się zmieniają. Są to wszystko takie tematy, które są bardzo współczesne, o których dzisiaj architekci i architektki rozmawiają, które, tematy, które stają się też taką, takim wyzwaniem dla współczesności. Czy również w ten sposób można Twoją książkę odczytać, to znaczy, że jest to oczywiście przewodnik po jakimś miejscu geograficznym w Polsce, ale jednocześnie jest to taki zestaw do przemyślenia tych wszystkich wyzwań, które dzisiaj przed architekturą, architekturą starzejącą się, architekturą, którą dzisiaj trzeba no, jakoś prze, przemyśleć również sensowność budowania nowych obiektów, skoro mamy już do dyspozycji te, które zostały wbudowane. Czy to również tutaj ta Twoja książka nam się przyda?
1: W związku z tym, że w książce i na wystawie jest bardzo dużo mutków dotyczących kamienia, a kamień, Wiadomo, ekstraktywizm, czyli bardzo obciążająca środowisko działalność wydobywcza. I to też w Świętokrzyskim bardzo mocno widać. Nie trzeba wyjechać daleko od Kielc, czy daleko do Strowca, czy Starachowic, czy z żadnego innego większego miasta, żeby po prostu natknąć się na gigantyczne kopalnie odkrywkowe. To są po prostu miejsca, w których... Te góry, o których mówimy, one zniknęły. To znaczy to jest ogromne obszary przekształcania krajobrazu w taki bardzo przemocowy sposób. I ta architektura, która powstała, która często jest bardzo wybitna, jest oczywiście często też wykończona tym kamieniem, który w ten przemocowy sposób w naturze został wyrwany. Też myśląc o tym, w jaki sposób traktujemy budynki, które już, już stoją, które są rezerwuarami, tego kamienia, tych materiałów, które z bardzo dużym obciążeniem dla środowiska zostały pozyskane, no powinniśmy je traktować z pewnym szacunkiem, odnosząc się do architektury, ale też z ciekawością, ale też taką świadomością ekologiczną tego, jakim zasobem dysponujemy. I tak jak mówiłem o dworcu PKP, który jest teraz, przechodzi przebudowę, tam hala główna była wykańczana naprawdę kamieniem, który dzisiaj jest poza zasięgiem większości architektów. I ten kamień przy okazji przebudowy no, trafił po prostu na śmietnik. I to ten śmietnik jest zbudowany i kosztem tego, że kiedyś jakaś góra musiała zniknąć z krajobrazu, żeby ten kamień wydobyć, a teraz budujemy kolejne góry gruzu, który pochodzi z budynków, które wyburzamy. Podobnie przy okazji dworca PKS-u, który też przeszedł modernizację i w którym też wszystkie te okładziny kamienne a kamień to nie jest materiał, który jakoś bardzo się zużywa. One zostały wyrzucone na śmietnik i dziś mamy tam gipsokarton z, z ozdobnym tynkiem i jakieś panele klejone. I to jest, to jest wielka strata, ale też wielki potencjał, żeby spojrzeć, jakim bogactwem właśnie już nie Poszukując złóż w górach, ale poszukując złóż w budynkach, jako tym, tym źródle dysponujemy. No, jest też szpital miejski w Starachowicach, który i w ewidencji zabytków, i jeden z największych budynków publicznych w mieście, projekt z lat 30. I znów mamy ekspertyzy, mamy opinię ekspertów, mamy wyliczenia wskazujące, że jego adaptacja jest dużo bardziej ekonomiczna, to Już porzucamy zupełnie argumenty Historyczno-sztuczne, ale ze względów ekonomicznych i środowiskowych, adaptacja tego budynku na cele mieszkaniowe, bo, bo tak chce miasto, jest dużo bardziej opłacalna i logiczna niż jego wyburzenie i budowanie nowych budynków w tym miejscu. Ale miasto z jakiegoś względu uparło się, żeby ten budynek wyburzać. I to jest kolejny przykład tego, że no, nie, nie potrafimy patrzeć na starą architekturę właśnie jako na zasób, tylko wciąż patrzymy na nią jako na pewnego rodzaju przeciwieństwo w procesie inwestycyjnym. Bo w przypadku dworca PKS-u to oczywiście był czas, że to wszystko, to nie wiem, zdejmowanie tych płyt i ich odczyszczanie to by zajęło za dużo czasu. Ale myślę, że, że jesteśmy w momencie, kiedy ten czas i tempo, szczególnie w przypadku budynków, które stoją na przykład puste od 5 czy 10 lat, Poczekanie rok więcej to nie jest koszt, na który nie możemy sobie pozwolić.
0: Wszystkie te tematy i dużo więcej, jak rozumiem, znajdziemy w Twojej książce Ruch Tektoniczny, Przewodnik po powojennej architekturze województwa świętokrzyskiego, a także na wystawie, którą można oglądać w Instytucie Designu w Kielcach. Do kiedy?
1: Do połowy września, a później w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do końca roku, a może nawet dłużej.
0: To bardzo dobra perspektywa. Bardzo <grym> brzmi to zachęcająco. Jakie teraz masz, co teraz piszesz, powiedz? Co będzie następne? Teraz... Jakie nowe odkrycie? Hmm. To
1: jest dobre pytanie. Może po prostu
0: wakacje, Katper.
1: Wakacje też trochę w Świętokrzyskim, bo tam będziemy jeździć, także też zapraszamy na, na wycieczki rowerowe i autokarowe i odkrywanie tego regionu. Także z... A w wakacje też kolejna odsłona antropocenu i te wszystkie wątki ekstraktywistyczne ponownie, a tym razem w Łodzi. No i przygotowujemy projekty już na przyszły rok, więc pierwszy raz mamy ten komfort, że, że nie musimy pracować w pocie czoła w wakacje, żeby otworzyć coś we wrześniu, bo tak się złożyło, że właśnie projekty, które przygotowujemy, będą raczej już miały swoje premiery po nowym roku.
0: No to bardzo się cieszę, że będziesz miał chwilę wytchnienia. Książkę można zamówić w księgarni Będzmiana, a z Kacprem można się spotykać podczas rozlicznych edycji wystaw, które krążą po całej Polsce. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.